0: 15 часов 5 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Умные парни». На радиостанции говорит Москва и 94,8 FM. И у нас сегодня... Качестве умного парня Светлана Викторовна Разворотнева, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Светлана Викторовна,
1: здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, не являюсь таким большим защитником гендерного равноправия. На данном случае каждый раз предлагаю: давайте, может быть, назовем это как-то умные парни-девчонки. Умные парни-девчонки, да, можно.
0: Можно две отбивки сделать. Да, да. Итак, обсуждать мы сегодня будем все, что связано со строительством, с ЖКХ, с благоустройством и даже обсудим новый закон о похоронном деле мы обсудим все. жизнь да нет еще как ну а куда деваться ну, это, это касается нас всех а, друзья звоните пишите наши координаты смс-портал плюс 7925 девять два пять четыре восемь телеграм для сообщений говорит Москва номер прямого эфира семь три семь три девять четыре восемь код города четыре девять пять звоните пишите задавайте свои вопросы Видеотрансляция в YouTube канале говорит Москва в сети ВКонтакте в сообществе говорит Москва в телеграм канале радио говорит о Москва одно слово и там можно почитать а, все а, последние новости. Итак, с чего бы я хотела начать? Вот а, со свежей такая свежая была заметка в газете «Известия», что средняя площадь новых квартир в России рекордно упала из-за роста цен. Я признаюсь, мы сегодня уже в канале немножко обсудили эту тему. Вот с риэлтором он очень возмущался, что вообще у нас нет какого-то регламента да, по площади да, для застройщиков. Они могут называть как угодно. Там евро, сейчас же модно вот это вот, евро-двушка, евро-трешка. Хотя раньше у нас были простые понятия. Однокомнатная квартира, двухкомнатная квартира, трехкомнатная. А нужно ли, может быть, вводить какой-то регламент специальный?
1: Ну, вы знаете, тема действительно не новая. Вот мы ее очень много обсуждали на площадке нашего комитета вместе со Счетной палатой. Там вот как раз аудитор Счетной палаты Наталья Трунова всегда возмущается и считает, что ну, такое появление такого малогабаритного жилья на рынке, оно вообще является препятствием для демографической политики нашей uh-huh. страны, да, потому что люди, ну, проживая в таких помещениях, не очень задумывается об увеличении семьи. Но, с другой стороны, ну, мы все понимаем, что спрос рождает предложение. Если как бы, стоимость квадратного метра все дороже, а у людей денег, в общем-то, не прибавляется, хотя тут тоже, кстати говоря, тенденции разнонаправленные, и вот я сегодня слышала новость, что у нас рекордное количество сделок по элитному жилью. Да? Кстати,
0: да, как ни странно. Да, ну там
1: это отдельная, мне кажется, история и отдельные причины. Вот, поэтому как бы такое жилье востребовано, люди его покупают, ну, может быть, как первое жилье в том числе, да, и, ну, на мой взгляд, в принципе, это нормально, потому что когда молодой человек отделяется от семьи, он покупает себе маленькую студию. Ну, вот есть студия, конечно, 9 квадратных метров, и это вызывает вопросы. Да? Вопрос очень большой. Да, там да. вопрос по санитарным нормам непонятно, угу. как жить. Вот. Но ну, если человек все равно покупает вот эту маленькую площадь, потом накопит еще, да, ее продаст, купит новую, это нормально. Вот мне кажется, ненормально все таки больше другое. Это как бы действительно продажа жилья, которое ну, под видом жилья, да, помещений, которые не очень-то соответствуют санитарным нормам, угу. там, градостроительным нормам. Ну, я в первую очередь, конечно, веду речь об апартаментах. Угу. И у нас тоже обсуждение того, что надо как-то урегулировать этот вопрос, оно ну, уже давно витает. Почему?
0: Вор- да, это уже такая да. длинное тема, скажем а. так,
1: это не первый год, почему никак ну, не могут прийти к какому-то единому ну, году, ну, да? ну, Много разных интересов, много разных мнений. Просто в данном случае вы задали вопрос про рекламу. Вот uh-huh. я сейчас подготовила законопроект, по которому нельзя как минимум рекламировать апартаменты, как жилье, потому uh-huh. что э, люди... Э, ну, отправила его на предварительное пока обсуждение правительства. Надеюсь, что они поддержат, и мы его внесем, потому что люди зачастую... вот по за этим дешевым жильем они не задумываются о последствиях, о том, что они потом будут переплачивать налог на недвижимость, плата за коммуналку, которая никак не регулируется. И вот здесь точно надо, ну, как минимум, потому что, вот, например, жилье меньше там, uh-huh. определенного нормы да, квадратных метров, точно нельзя, потому что там действуют санитарные нормы, да, и там нельзя совмещать ну, кухню с жилыми комнатами. Поэтому вот если мы четко как бы будем отделять жилое от нежилого, ну, люди, как минимум, которые приобретают вот такие помещения, они задумаются. Я вот в качестве первого шага это вижу. Что касается вот апартаментов, такая наболевшая
0: тема, да, они немножечко... Сейчас уже не сильно, кстати, дешевле, чем квартиры на рынке, на первичном. Но люди все равно, как ни странно, их покупают, хотя там нельзя зарегистрироваться. Ну, Постоянно нельзя. То есть там временная регистрация возможна, насколько я знаю, и постоянная нельзя. Постоянно нельзя. И все ждут многие, я, кстати, знаю, тоже об этом слышала, многие ждут, что... Нет, ну рано или поздно все равно регистрацию уже разрешат. Ну, я
1: вот совершенно ответственно могу заявить, что никогда не разрешат и никогда не признают эти э, помещения именно помещениями жилыми, поэтому тут надеяться на это не стоит. Ну, кстати, действительно, недавно, постепенно правительство уже как-то их выдавливает, да, с рынка, потому что были приняты изменения в налоговый кодекс, теперь uh-huh. скидок для застройщиков на застройщих апартаменты нет. Ну, и самое главное, конечно, люди, которые надеются на что-то, они потом начинают обивать пороги. Вот у меня у самой немало обращений, люди купили помещение как апартаменты, их не записывают в соседнюю школу. Uh-huh. И там, ну, они приходят, говорят, ну, вы знаете, ну, не рассчитана была социальная инфраструктура на вот такое количество Вновь проживающих постоянно. Потому что такой вот, ну, как бы для этого нужно увеличивать в разы расходы субъектов Российской Федерации. Поэтому нет, не будет
0: амнистии. Новые правила ЖКХ вступили в силу. Что это за правило и за что придется доплачивать нам всем?
1: Ой, вы знаете, это, мне кажется, такая новость, которую разнесли СМИ, если mm-hmm. я правильно понимаю, вот по этим оборотам, да, которые вы произносите, речь идет об изменениях в градостроительный кодекс, которые mm-hmm. будут, ой, в гражданский кодекс, извините, которые будут которые вступили в силу с 1 октября, и там речь идет о том, что за порчу общего имущества будут нести ответственность граждане, которые это имущество испортили а не у угу. про потому что когда собственно там, ну, жители в том числе дома да, или кто то еще жил инспекция обращалась в суд и говорила о том что вот тут у нас имущество общее дома ненадлежащим образом используется в лифте кнопки там выжжены да, на фасаде какие то граффити разрисованы кто должен устранять это ну вот часть судов решала что как бы эта ответственность должна лежать на тех кто все угу. это сделал а большая часть судов считала, что это должна делать управляющая компания, потому что она несет ответственность и собирает с нас деньги за то, чтобы содержать общее имущество. Но вот сейчас суд однозначно как бы высказался, что здесь должен отвечать собственно говоря, тот, кто вот этот вред причинил. Но ну, проблема в чем? Ну, надо его еще выявить, если его выявили, если там стоят камеры, если вы этого человека идентифицировали. А это не так-то и легко Не сделать. так-то и легко, да. совершенно mm-hmm. верно, да. То все равно но там через суд надо доказывать его вину и суд уже однозначно будет руководствоваться нормой закона угу. но если такого человека не нашли то это будет делать управляющая компания на платежи наши с вами вообще на платежи какую-то ситуацию с собственниками это ну, практически никак не повлияет
0: То есть э, говорить о том, что,
1: в общем-то, это какие-то новые правила ЖКХ, мы не можем... Нет, нет, Нет. даже наоборот. Вообще-то обычно но управляющая компания, которая заставляет по всем жалобам и обращениям, да, и по всем случаям вот таким, что-то устранять, она всегда... Принимает решение, но у него количество денег ограниченное, да, у нас платеж уже не увеличивается. Вот на что его потратить? Либо на те работы, uh-huh. которые были запланированы, например, тот же ремонт крыши и так далее, либо на то, чтобы выполнить предписание жилищной инспекции, или вот устранить вот эти проблемы. Вот. И в итоге страдаем-то мы все собственники, потому что не делается то, что по дому очень нужно, да, а вот, ну, тратятся эти uh-huh. деньги на то, чтобы вот граффити закрасить. Поэтому я считаю, что ну, наши деньги в данном случае будут работать более правильно. Кстати, возвращаясь, вот
0: еще ремарка, возвращаясь к теме апартаментов, есть есть такое мнение, что апартаменты вообще надо запретить строить, ну вот в таком качестве качестве жилья, да, и рекламировать их, и оставить их только на курортах, на море, допустим, апартаменты.
1: Ну, вы знаете, В принципе, ну вот что такое апартаменты по сути своей? Это гостиница повышенной комфортности, это гостиница с кухней и так далее. Ну, в Москве, когда какие-то командировочные из регионов приезжают и решают здесь свои вопросы в течение длительного времени, хотят они жить не в гостинице... Питаться в ресторанах, а хотят они жить в своем квартирке с кухонкой и там что-то готовить. Ну, что в этом плохого? Угу. Наверное, ничего, надо дать такую возможность. Но, конечно, использовать все это как альтернативу жилью полноценному угу. это абсолютно неправильно. Но справедливости ради надо сказать, что апартамент у нас активно строятся в результате четырех может быть, в шести регионах. Это как раз Москва, там Санкт-Петербург и окрестности, да, это как раз курортные города. И, в принципе, в городах, в которых не такой большой спрос на жилье и не так много туристов, эти апартаменты не очень активно строятся. Uh-huh. Хотя, может, и начнут, потому что, ну, вот, я не знаю, если у нас не хватает гостиниц там в Пскове или в Новгороде, а там как раз квартиры начинают в качестве гостиниц использовать, да, сдавая их Вот мы суточному. сейчас, кстати, поговорим да, об этом. Проблема. Да, большая проблема. Уж лучше пусть в апартаментах живут вот. никому не мешают. Да,
0: посуточную сдачу квартир хотят узаконить. Вот я знаю, mm-hmm. что сейчас разрабатываются да. Внесён uh, уже несён. правительством. Uh-huh, ну, uh-huh.
1: честно говоря, были небольшие надежды на решение Конституционного суда, но законопроект, который внесен правительством, мне кажется, он абсолютно ни о чем. Это такое, знаете, вот закрытие поручения называется. Uh-huh. Там uh-huh. просто написано, что квартиры сдавать в посуточный найм можно при условии, что будут соблюдаться права соседей. Как ну, как они будут соблюдаться? Ну, Кто а сейчас да, а да, действующее да. законодательство, гражданский кодекс, о жилищный, он что, не говорит, да, что права соседей mm-hmm. надо соблюдать и защищать. Но при этом действительно ничего не работает, да, закон там о тишине которые, ну, чрезвычайно трудно исполнить, потому что, во-первых, нужно доказать, что там, превышение уровня шума, да, определенное, для этого нужна специальная аппаратура, человек, который mm-hmm. сертифицирован. Во-вторых, туда должен прийти орган власти, МВД, да, представитель. Не у всех регионов заключены вот эти соглашения, иначе по-другому они не ходят. Ну, в-третьих, непонятно, кому предъявлять претензии. То есть человек у нас может не пустить, да, в полном соответствии с Конституцией. Ой, дом, моя крепость, участковых туда не пускают. Uh-huh. Кто там проживает, так невозможно. Вот у нас, кстати, был тоже законопроект один в прошлом созыве внесен, но он, к сожалению, так как-то и, в общем, завис и был отозван. Он касался того, чтобы вот эти взыскания за нарушение в том числе закона о тишине других правил адресовать не каким-то непонятным людям, которые там проживают в квартире, а владельцам. Но вот мне кажется, надо все-таки вот это дело возобновить, потому что он крайне актуален и для, например, владельцев наливаек, вокруг которых там в ночное время какие-то подозрительные личности тусят, вот, а вот, что, если возвращаться к посуточному найму, тема, конечно, очень тяжелая. Но по Москве я как вот депутат от Москвы ее прям чувствую очень сильно. И, конечно, то есть, жалоб много, да? Жалобы есть, угу. но ну, не то, чтобы их много, но они есть во всех районах есть. И вы знаете, очень трудно решить эту проблему, вот реально, потому что если человек заключен договор на аренду квартиры у собственника, да, угу. его не как со стороны налоговой, да, не, э, не, не прищучишь. а они все заключают. Они заключают, ну, владелец заключает с каким-то там э, субподрядчиком, а дальше уже этот субподрядчик угу. сдает эти квартиры, бог знает кому. Вообще угу. непонятно, как его привлечь. Если у него там стоят приборы учета. Вот реальный, мне кажется, способ это только ограничить э, срок найма какой-то более длительным периодом, ну, хотя бы, например, не меньше недели. Ну, попробую вот такие поправки внести, когда будем обсуждать ко второму чтению. Либо вторая история, она мне нравится больше, вот она решает много вопросов. На мой взгляд, надо давать большие полномочия собраниям собственников в доме. Если они запрещают сдавать... Да, вообще эти квартиры... Ну, тут, конечно, конституционное право, да, у нас все юристы сразу встают, как так, мое право сдать мою собственность. Ну, то есть много нюансов. Да, но я хочу сказать, что у нас есть мировой опыт, когда люди... Ну, там такая коллективная собственность, она возникает в основном в рамках кооперативов, там не было массовой приватизации. Вот когда люди покупают квартиру в этом кооперативе, они покупают не отдельную, обособленную квартиру, они покупают пай. И этот пай они могут продать, сдать, вообще как-то использовать только согласие собственников. И когда они его приобретают, они подписывают правила, в которых там говорится. Там может дом установить правила не содержать собак и кошек. Он может там установить правила как-то не шуметь в какие-то определенные часы. И вот мне кажется, что тоже история с каким-то уставом дома, который дом, в принципе, может принять по своему усмотрению и регулировать все, включая... Вот это тоже еще одна проблема, трудно решаемая, да? например, продажа алкоголя в доме. Угу. Ну, пока там можно, к сожалению, и наливайки, и магазины, но если собственники прям вот, вот уже их все это достало, пусть они собираются двумя третями голосов, такое решение принимают. Мы сейчас обсуждаем, кстати, ну вот эти все предложения, у нас рабочая группа Создана в Думе как раз по проблемам продажи алкоголя в многоквартирных домах. И вот эти решения, они бы многое помогли.
0: Очень много, да. Я вот, кстати, заметила, что не успел. То -то есть дом еще до конца не построен, даже вот сейчас все эти ЖК, но тут же алкогольный магазин или какая-то... То есть моментально они появляются быстрее, чем сдают дом. Ну, это да, удивительно да. просто. Это ну, удивительно. Мы,
1: мы не будем ну. говорить, что все магазины алкогольные а, зло. Есть там какие-то элитные магазины элитного алкоголя, в которые приходят, приезжают а, культурные граждане покупают, себе, там, я не знаю, 100 грамм бакарди, да, и да. пьют его там долгими угу. зимними вечерами перед камином. Но есть же там совершенно другие истории. Вот у меня их в округе полным-полно, когда дешевый алкоголь часто... Это какой-то еще не совсем сертифицированный алкоголь. Угу. И никто у нас, к сожалению, работа вот этих наливаек, которые днем работают как магазин, а вечером изображают из себя кафе, да, угу. никак... а вот это вообще, да, это, да. Кру... это вот в домах Дома. такое делают, не регулируется да. никак. Угу. Мы ограничили продажу алкоголя а, по времени хотя бы. Да, 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 да. А с этими мы ничего сделать не можем. У нас вот просто несколько коллег и несколько регионов внесли угу. такие законопроекты в Думу. А правительство против причины, ну, как бы, почему регион не может регулировать время, там, место, да, и прочие условия работы вот таких наливаек, мне абсолютно непонятно. Удивительно,
0: и, значит, получается, да, что собственники, люди, которые живут в квартирах, они тоже ничего сделать не могут.
1: В том-то и дело. И вот, мне кажется, должна быть такая концептуальная наше принципиальное решение. У нас дом – это место для жизни, или это место для бизнеса, потому что кроме вот этих всех наливаек, магазинов, хостелов, это тоже отдельная история, даже если хостел оформлен правильно, в соответствии со всеми законодательными решениями, выделено нежилое помещение, отдельный вход. но публика, которая туда приходит, она вызывает какие-то, ну, скажем, опасения у жителей домов, они должны иметь право запретить. И отдельная история, это, конечно, использование нежилых помещений, которые, по сути, являются частью общедомового uh-huh, uh-huh, имущества. Uh-huh. То есть чердаки, подвалы, там, колясочные, лифтерные по жилищному кодексу. До сих пор это используют чердаки? Вы что, да, вы, да, серьезно? Да, все рядом, конечно. Uh-huh. И, к сожалению, конечно, очень многие такие помещения ушли а, из домов еще до принятия жилищного кодекса, вот некоторые переводятся сейчас и, конечно, если насчет помещений, в которых есть хоть какие-то коммуникации, потому что есть же подвалы, в которых uh-huh. эти трубы проходят, люди туда попасть не могут, чтобы просто их проверить, да, отремонтировать. Uh-huh. Вот, ну, относительно таких помещений еще можно судиться и там срока давности нет. То ушедшие подвалы или вот у меня есть прекрасный пример на Варшавском шоссе, там заделали парадный вход дома и такой хороший сталинский дом, и, в общем. В парадном входе у нас... Да, это опорный... же
0: я видела, да, новость даже была об этом. Да, да. Да, то есть человек купил квартиру А, и... это второй, другой вопрос, а, это на
1: студенческой. Да, да, да. да человек вот... купил квартиру с подъездом, да. А как такое возможно вообще, в принципе? Ну, вот видите, у нас, конечно, много ошибок в Росреестре, uh-huh. и в том числе у нас огромное количество помещений, которые у нас оформлены как, ну, которые являются поча... общедомовым имуществом, uh-huh. у нас оформлены как нежилые помещения. По-хорошему здесь нужна вот такая тотальная ревизия. Все-таки проверить, насколько там они правомерно оформлены, и все, что. Uh-huh оформлено неправильно, вернуть жителям домов, чтобы они угу. этим пользовались и жили более удобно, и могли сами, например, извлекать из этого прибыль. самостоятельно предположим, Ну вставать. вот, собственно,
0: теперь есть вот этот вот юридический казус, вот там жителям придется теперь этим заниматься, я так понимаю, возвращать себе подъезд просто целый этого ну, там, человека. знаете,
1: еще угу. надо посмотреть, когда там был срок, да, оформления этого угу. помещения в качестве нежилого, Потому что тоже довольно много ко мне обращений приходит, и я два раза пыталась вносить законопроект, который бы отменял срок давности на судебные иски по возврату как раз этого общедомового имущества в помещениях, в которых нет коммуникаций. Но, к сожалению, тоже не поддержали и правительство, и правовики. В общем, все мне прямым текстом говорили, что не хотят вот такого передела собственности, потому что там во многом... Многие помещения на муниципалитеты оформлены, они там проводят приватизацию и так далее. Но передел уже произошел. Наши дома, которые были задуманы для жизни, они превратились сейчас в скопище каких-то странных, вот э, таких нежилых помещений со странными юридическими лицами. Это в настоящее время еще и не безопасно. Да, вот я
0: хотела сказать по поводу безопасности. Все что угодно там может случиться на самом деле. А еще знаете, что я заметила? Ну, в Москве меньше степени, хотя в Москве тоже этого много, Люди, например, скажем, балкон переделывают да. Переделывают вот так, вот, даже вот в старых домах Сталинских, красивых, даже в фасадных угу. Все что угодно абсолютно делают Из балкона объединяют два окна да, Вот угу. эту вот перемычку снимают угу. Это до сих пор происходит? Или это все отголоски вот лужковских времен И сделать уже ничего с этим нельзя?
1: Ну, вы знаете, это зависит от региона. Вы совершенно правильно сказали, если вы приедете в любой южный регион, например, Дагестан, вы видите этот вот дом, который надстроен разными невероятными сооружениями, это очень практикуется. В Москве все таки порядка больше, но просто что хочется тут сказать, что вот такая перепланировка балкона, это на самом деле полноценная а как раз перепланировка, которая угу. требует соглаш... Господи, разрешения, да, которое вот у нас там получается в КЖИ, например, в Москве. И, конечно, у нас перепланировок много, их осталось много, и многие делают, ну, некоторые делают и сейчас. И проблема, она, конечно, связана в данном случае с выявлением, потому что для того, чтобы попасть в какое-то помещение и проверить, насколько там осуществляются перепланировки, нужно решение суда. Решение суда получаются годами и так далее. Здесь единственное, что нужно помнить людям, которые вот на это все решаются, это ну, то, что если что-то случится, они будут отвечать. Например, если с такого балкона упадет снег на кого-то, на чью-то машину или, не дай бог, голову, то отвечать будет не управляющая компания, а человек, который вот неправильно этот балкон перепланировал. Ну и не говоря уже о том, знаете, когда в помещениях мокрые зоны там переносят. О, какие-то... это спуши рядом.
0: Да, это да, да рядом. газовые.
1: Да. Мы сейчас, кстати, внесли тоже еще один законопроект, по которому перепланировки надо хотя бы с газовой службой согласовывать, потому что вот перенос вот этих, так сказать, мест, ну, колонок, да, ПИТ, угу. он тоже... Ну, практически невозможен, и надо это действительно делать, привлекая эту газовую службу, но к сожалению, зачастую переносят по собственному усмотрению, и это тоже заканчивается взрывами и какими-то... Люди,
0: раз... да, переносят, но дело в том, что они, допустим, продать нормально не смогут эту квартиру, да. ну, по крайней мере, в ипотеку не дадут
1: ипотеку. Ну, 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 как бы да, как бы да. Хотя, когда продают зачастую эти справки БТИ, там Делают тоже, тоже да, да. и оценщики от ипотеки никуда не выезжают. Ну, у нас, как всегда в России... Строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения. И каждый там знает миллион способов, как обойти закон Как это все обойти,
0: к сожалению, да, это до сих пор так. Светлана Разворотнева у нас сегодня в эфире, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Это программа «Умные парни». Далее у нас новости, а потом мы продолжим. Уверенное обаяние знатоков. 15 часов 36 минут в Москве. У микрофона Анна Славьева. Здравствуйте. Это программа «Умные парни». На радиостанции «Говорит Москва-94.8 FM». У нас сегодня в студии заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Светлана Викторовна, здравствуйте еще раз. Да, здравствуйте. Продолжаем. Я напомню, наши координаты. СМС-портал плюс 79258888948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495 Посмотреть на нас можно в YouTube-канале В социальной сети ВКонтакте И в Telegram-канале Радио Говорит МСК В одно слово Немножечко я почитаю Нам слушатели написали Павел пишет А что плохого в посуточной аренде? Пользуюсь иногда удобно Никому не мешаем Ну вот спросить соседей
1: Да, 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 спросить соседей, тех, кто живет, Да, спросить соседей, тех, кто постоянно живет в этих подъездах, в которых ходят толпами непонятные, незнакомые люди, которых, конечно же, никто не регистрирует должным образом, они шумят всю ночь, стучат в двери соседних квартир. Ну, не все, конечно, но такие бывают. Да, Да. бывают, бывают, к сожалению. Устраивают вечеринки, пользуются лифтом, мусорят в подъездах, да, а вот эти все расходы между прочим, сейчас на содержание общедомового имущества они ложатся на граждан и распределяются uh-huh. именно на всех собственников. Поэтому я уверена, я убеждена, что дом это не место для ведения бизнеса. Но, ну, возможно, мы как раз с Анной за uh-huh. так сказать, пределами передачи уже эту тему обсуждали да. Да, про решение. Я, кстати, буду благодарна, если вы расскажете про эту международную. А мы уже это обсуждали, да, мы уже говорили, что в Нью-Йорке запретили
0: практически уже посуточную аренду, хотят это сделать в Париже и в Амстердаме, по крайней мере, точно. Там еще были какие-то города, но уже вот такая тенденция наметилась. Ну,
1: я вот думала сейчас, конечно, о тех поправках, которые я внесу уже в этот закон, и я вот считаю, что, конечно, надо дать, например, право органу местного самоуправления определять какие-то территории. Потому что, конечно, если идет речь о солянке или там патриарших, ну, наверное, там какая-то туристическая зона. Хотя сейчас я предвижу, что те люди, которые там живут, им тоже это не понравится. А спальные районы, ну, как бы это не очень, наверное, правильная история. И, конечно, вот это вот решение собственников, которые должны иметь право запретить угу. навсегда и любую деятельность в этом доме. А, не там родившиеся спрашивает,
0: в моем доме капитальный ремонт назначен через десять лет после предыдущего. Как мне сообщили, по нормативам он должен быть через каждые шесть лет. Вправе ли я потребовать от управляющей компании компенсации в часть уменьшения платы за техобслуживание дома, как это реально осуществить?
1: Ну, на самом деле, сейчас эти два вида деятельности разведены. Управляющая компания занимается обслуживанием и текущим ремонтом многоквартирного дома, а капитальный ремонт у нас осуществляется либо фондом капитального ремонта, если у вас деньги копятся дома так называемым общем котле. Кстати, это все можно проверить, зайти там на, например в систему ГИС ЖКХ, на, на электронные дом, и у вас там будет вся информация, как копит ваш, ваш дом деньги на капремонт. Ну, есть еще там вариант, что вы на спецсчете копите отдельно. Вот. И капитальный ремонт в доме осуществляется в соответствии с региональной программой, которая принимает законодательный орган, да, в данном случае городской Дума Москвы, и там на самом деле вот эта программа, ну, предполагает разные виды работ в течение 30-летнего периода, и вполне возможно, что у вас прошел там капремонт, предположим, фасады и крыши, а предстоит капитальный ремонт инженерных коммуникаций. Ну, в общем, надо посмотреть по программе, но это никак не связано с теми деньгами, которые вы платите управляющей компании. она просто занимается другим.
0: Угу. Марина спрашивает, но это возвращаясь как раз к теме посуточной аренды, разве у нас нет закона о запрете размещения гостиниц в доме? Ну, посуточная аренда это
1: все-таки не гостиница. Да, угу. действительно приняли закон, в соответствии с которым размещение гостиниц в многоквартирных домах возможно только при условии, что там есть отдельный вход что это помещение переведено в нежилое но э, на самом деле никаких серьезных изменений после принятия этого закона не произошло наверное самый показательный пример это город санкт петербург uh-huh. где практически все дома да, в центре они превращены в такие э, ночлежки и ну, иногда хорошие я кстати там тоже останавливалась но они ничего не стали делать Естественно, просто убрали там службу консьержей каких-то, вот эту службу регистрации, ты просто там через какое-то приложение, на котором выставлено помещение, звонишь владельцам, они тебе там передают где-то ключ ты туда идешь и, и все по-прежнему они функционируют как гостиницы. Ну, просто вот этих признаков гостиницы как-то, регистрация, там смена, ну, вот эта вот служба какая-то, которая там должна дежурить, этого нет.
0: Угу. А, Марина спрашивает, у нас дома 49 лет, рядом дома моложе, но у них сделали капремонт. Почему так? А, ну, на самом деле, из Москвы, да, вопрос у нас.
1: А, не знаю, да. ну, не, на... не указывают, да. но,
0: скорее всего, да.
1: Да, угу. на самом деле, конечно, капитальный ремонт, программы капитального ремонта региональные, они не всегда формировались ну, на основании как бы реальных технических особенностей дома. Ну, зачастую, там, в лучшем случае, их делали там по году постройки, угу. да. Поэтому, может быть, надо смотреть, если у вас действительно высокий износ каких-то систем, то, в принципе, у нас эти региональные программы капремонта актуализируются каждый год, должны актуализироваться. Но вы должны вначале провести собрание, принять решение о том, что вы хотите перенести какие-то виды работ на более ранний срок, и дальше это согласовывается с органом местного самоуправления. Но если речь идет о городе Москве, то с префектурой. Угу. Они вы... направят комиссию, и как бы если там будет подтверждено, что какие-то элементы требуют более ускоренного ремонта, сроки будут перенесены. Ну и, кстати говоря, мы приняли тоже недавно в первом чтении закон, в соответствии с которым без решения жильцов можно будет менять сроки региональной программы как раз на основании данных технического осмотра uh-huh, этого дома. Uh-huh. У нас что часто так сейчас бывает, вот выходит, там, ну, объявили какие-то там виды работ по региональной программе, выходит компания, которая делает проектно-сметную документацию, начинает делать там проект ремонта фасада, а выясняется, что делать надо крышу, да, и уже uh-huh. это никак не поменяешь. Ну вот если мы закон примем, все-таки в третьем чате то там автоматически на основании вот таких обследований можно будет сроки менять.
0: Тут просто сложный такой вопрос от слушателя Добрый Док. врач просто, поэтому у него такой ник. А, так, Анна, большое спасибо за интересную гостью в эфире. А, Светлана, как вы считаете, озвученный приоритет оборонного бюджета над всей социалкой на последующие два года не приведет ли к окончательному схлопыванию московской программы реновации? А, уже и так несколько раз сдвигали сроки, сейчас дом стоит в плане на 25-28 год. если шанс
1: получить новое жилье хотя бы к 2050 вот мало в чем я могу быть уверенной абсолютно, но в московской реновации я действительно уверена. Потому что, во-первых, не только сроки выполняются, они и перевыполняются, и действительно переселяют досрочно. У меня у самой есть тоже такой предмет личной гордости, у меня есть дом на Варшавском 6.25, 25, бывшее общежитие, совершенно страшное, 8 там плит на кухне, да, удобства uh-huh. в конце коридора. И мы, действительно, еще у меня была избирательная кампания, начиналась в 21 году, мы прям добивались переселения этого дома, а его сдвинули на третий этап, потому что не было площадок в районе. Uh-huh. Вот сейчас его переселяют на 8 лет раньше срока. Еще есть такое, ну, некоторое количество таких домов, которые надо бы переселить пораньше. Я, ну, как бы очень-очень сейчас надеюсь, что это удастся, потому что у нас переселяют сейчас и за счет вот программ развития промышленных территорий, uh-huh, да, uh-huh. там очень много строят. Ну, uh-huh, промзоны поэтому, вот эти бывшие, Да, промзоны. Да, пром-зоны поэтому надо просто посмотреть вот у доброго доктора, что там за район, потому что, в принципе, я вот в последнее время не слышала истории по Москве, когда отодвигают, ну, как бы вправо, да, сдвигают, скорее uh-huh. всего, время сдвигают влево. Я, кстати, заметила сама просто, вот визуально, да, я проезжаю, что приновации новации сейчас строится очень много домов в Москве. Просто это Даже увеличилось количество. Да, да, и на самом деле, действительно, вот мы там разговаривали с департаментом городостроительной политики, они говорят, ну, действительно, Москва сейчас заканчивает именно вот этот дорожно-транспортный каркас, ну, на что очень большое внимание уделялось, и мы видим, действительно, какие сдвиги произошли. сейчас вот нашим главным приоритетом будет становиться жилье, решение жилищных проблем и... В общем, ну, дай бог, чтобы оно так и происходило. Мне, конечно, хочется добавить еще там маленький такой кусочек, но mm-hmm. кроме строительства нового, все-таки, мне кажется, надо бы нашему городу, передовому, прогрессивному, заняться улучшением качества существующего жилья и, в частности, повышение его энергоэффективности чтобы люди... У нас очень многие дома в Москве переплачивают за тепло. И, конечно, поставив там аппаратуру погодного регулирования, проведя там какие-то другие мероприятия, вполне можно сократить потребление, платежи уменьшить, людям помочь. Но И, я как... знаю, что вообще это делается, да, вот эти приборы, их меняют. Ой, ну, во-первых, тут речь не о приборах. прибор mm. это как бы счетчик да, тепла, количество uh-huh. тепла. А это фактически такая аппаратура, которая позволяет поступать в дом только тому количеству тепла, uh-huh. который соответствует, ну, либо температуре на улице, либо температуре внутри помещения, да, делают. Есть компании, которые предлагают энергосервисные контракты такие, то есть они приходят, делают обследование, за свой счет ставят то, что там нужно, ну, либо вот эту аппаратуру, либо, может быть, какой-то там циркуляционный насос и утепление, и потом как бы, ну, платежи граждан уменьшаются, но появляется дополнительная строчка о том, что там они платят, да, в рассрочку за этот энергосервисный контракт. Ну, для того, чтобы... Такое решение принять. Во-первых, надо людям провести собрание. Сейчас угу. вообще собрание провести очень сложно. Хотят же в онлайн-форматах вывести, ну, насколько я понимаю. Мы поговорим об этом, если угу. вы хотите. Но это тоже, во-первых, не так просто, не так много пользуется, и там есть свои подводные камни. Угу. Вот, в общем, люди не всегда принимают решение: Во-первых, им не хочется платить дополнительно. Во-вторых, там льготы и субсидии, которые получают некоторые люди с низкими доходами, они как раз на этот платеж не распространяются. У нас вот тоже в первом чтении в Думе сейчас законопроект принят об упрощении этого энергосервисного контракта, но тоже что-то подзавис. Вот, а мне как бы нравится, ну, практика, например, которая там реализуется в Казани, где вот эти эту аппаратуру погодного регулирования ставят там в рамках капремонта, потом ну, как бы тоже собственник, ну, то есть это уже автоматически почти происходит, как вид работ. Вот, поэтому я очень-очень надеюсь, что наш фонд капитального ремонта города Москвы все-таки еще вот этот дополнительный вид работ рано или поздно включат и начнут наши дома оснащать. А была, извините, вот просто действительно программа Москвы, но она была немножко странная, она сейчас закончилась. Там утепляли фасады, но в доме просто наил жарче, люди меньше не платили. То есть, ну, это как бы программа, которую надо дорабатывать.
0: Пишет слушатель Панк 13. Дом скоро 100 лет, капремонт не делают, видимо, боятся трогать. Куда обратиться область? Московская область, насколько я
1: понимаю. Ну, вот ровно та же процедура, о которой я сказала. Во-первых, надо все-таки на сайте, да, там, в данном случае, Московская область, посмотреть, на какой срок у вас какие работы запланированы. Если вы считаете, что эти сроки очень там неправильные, надо проводить собрания, принимать решения. Тут, вот, кстати, тоже не так просто, потому что 2-3. И нужно собственников угу. и обращаться в орган местного самоуправления с тем, чтобы они актуализировали программу Угу. А, Кать спрашивает, будет ли на законодательном уровне унифицирован
0: внешний вид балконов, выходящих на дорогу, кто во что гора, дерево облезло, пластик, навальное прохловление, стекленный балкон. Но ну, это такая глобальная проблема, это действительно так, с балконами у нас. Это, мне кажется, началось все где-то в 80-е годы, может быть, да, прошлого века, и с тех пор так это и продолжается, кстати, до сих пор.
1: Ну, вообще, да, но на самом деле города сейчас, это, конечно, полномочия органа местного самоуправления, но в случае Москвы это, конечно, там, полномочия города Москвы, должны быть приняты как раз правила там благоустройства, вот эти, как бы, как забыла слово, ну, вот некие вот эти... Коды, да, uh-huh, знаете, вот, uh-huh. которые мунифицируют сейчас даже вывески, да, и фасады, там есть требования. В Москве они точно есть. Например, у нас на фасадах в Москве не разрешается устанавливать кондиционеры. Ну, все устанавливают здания. все равно. Ну, я тоже, да, смотрела, uh-huh, есть прямо uh-huh. старее. Ну, как всегда, вот, читай пункт А, да, строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Ну, вообще, орган местного самоправления конкретно, любой город, он может принять такие... Правила, для этого не надо вносить изменения в федеральные законодательство. Угу. Хочу немножко отступить вот от этой темы. Угу. Домов, реновации
0: и так далее. Новый закон о похоронном деле. Угу. Что это такое? Собственно, что нас ждет?
1: Ну, на самом деле, необходимость реформирования похоронной отрасли обсуждается уже достаточно давно, мне кажется, это одна из немногих сфер в нашей жизни, да, которая практически... Касается всех. Она, во-первых, касается всех, абсолютно. во-вторых, она абсолютно ну, в таком правовом вакууме угу. существует, потому что закон номер восемь о похоронном деле, он не менялся с девяносто года, и там есть такие уникальные перлы, что, например, осуществлять похороны может только муниципальная компания, да? Вот, ничего не урегулировано, никто может работать на этом рынке, ни по каким расценкам, ни как у нас все-таки абсолютно отсутствует прозрачность там, относительно участков, кладбище, не защищены персональные данные. Очень-очень много проблем. Есть поручение президента достаточно давнее о том, что здесь нужны какие-то изменения. Оно, к сожалению, ну, там долгие годы не выполнялось. И три попытки делалось на моей памяти, стражило говорят, что еще угу. и больше. Чтобы ну, к подготовке таких законопроектов. Ну можно предположить, почему так происходит. Ну, можно, наверное, да. да, да. Вот я в том числе в прошлом году вносила довольно большой такой законопроект с коллегами, ну к сожалению, он тоже лежит там без движения в Госдуме. И вот сейчас, насколько мне известно, правительство готовит свои поправки. Они хорошие, на мой взгляд. Они правильные, они похожи во многом на те, которые я готовила. Mm-hmm. А, и, конечно, там речь идет, во-первых, о четком распределении ответственности между различными уровнями власти. Вот сейчас это все в основном отдано на уровень местного самоуправления. Ну, в Москве mm-hmm. тут немножко побольше порядка, немножко по-другому. Да, а там вот Подмосковье. Ой, я недавно, кстати говоря, хотела оградку поправить на кладбище, где дедушка с бабушкой Лежат. Нашла там какого-то человека не русской внешности, говорю, вот погло покрасить. Uh-huh. Так смотрит пальцы мне 9 тысяч. Я говорю, договор подписывать будем. Почему 9 тысяч? Не, ну все так дорого. Вы не хотите, не подписывайте, но меня все здесь знают. <laughs> да, вот так Понятно, вот. да. Вот. В общем, что Да, и контролирует, правила устанавливают органы местного самоуправления. Контролируют. Как контролирует, мы видим. Значит, будет установлено все-таки порядок выхода этих организаций на рынок. Причем он такой максимально обезличенный, и как бы право предоставлять услуги смогут только организации, которые будут занесены в специальный реестр. Причем в этом реестре будут не только сведения об организации, но и их расценки. То есть будет все понятно. Запрещено будет процедуру удаления этих людей с рынка. В в этом же реестре будут те, которым дали право работать, и тем, кому то лишен. Причем, значит, ну причинами удаления, кроме неправильных документов, будет еще отказ о предоставлении вот этого бесплатного перечня услуг. То есть сейчас он у нас есть на uh-huh. бумаге, да, а по факту все человека футболят, и возможность похоронить бесплатно очень невелика. вот. Ну и там три нарушения в течение трех лет. Значит, будет у нас... запрет абсолютный приставать к людям до того момента, пока они не обратились в какую-либо организацию. Наконец-то. Потому что да, атакуют эти агенты. Я
0: просто знаю, вот извините, я знаю просто вопиющий случай, когда человеку позвонил, а он еще не знал, что умер его родственник.
1: Вот, вот, вот. Ему позвонили
0: быстрее, чем он узнал, что его родственник умер Вот, будет запрет и ответственность
1: как раз для должностных лиц распространение этих персональных данных. Обратиться можно будет в организацию, ну, вернее, организация может начать действовать только если человек обратился в там, специальную диспетчерскую службу или пришел в их офис. Uh-huh. Значит, будут создаваться реестры кладбищ, да, и там можно будет увидеть четко, где какое место uh-huh. есть. Ну, там еще ряд целых таких позитивных, позитивных изменений. Я надеюсь, что мы очень все ждем, что вот еще до зимы этот законопроект поступит к нам в Думу, и я надеюсь все-таки он в этот раз дойдет до своего принятия
0: угу. так пишет слушатель Юстас, извините, закопать урну с прахом на глубину 30 сантиметров стоит по тарифу больше 20 тысяч это за что что это куда вообще ну, ну надо выяснить да. кстати
1: говоря что это за тариф но ну, кстати одна из как бы норм того закона который сейчас проектируется это все-таки э, будут органы власти региональные устанавливать стоимость этих услуг, uh-huh, uh-huh. специальной методике, и она будет везде там вывешена, обналичена. Ну, кстати, еще одно, одно позитивное такое изменение, возможность все-таки мы реализуем частные кладбища, частные крематории, потому что, кстати, во многих регионах, я сама пока в эту тему не погрузилась, и даже не подозревала, у нас абсолютная нехватка крематориев в стране, и люди везут в другие регионы, Хоронить. Да, вот это.
0: Да, да, да. Вот пишет, пишет человек не там родившийся у него ник. Ладно, коммерческие кладбища, но запретили даже коммерческие крематории.
1: Да, в нескольких регионах, я знаю, там начинали строить инвесторы, uh-huh. прокуратура прокурор. И все, да. что это неправомерный. А,
0: а почему, собственно, не подзапреты? Ну, потому что
1: в законе нет у нас такого понятия, как частный крематорий. У нас отсутствует в законе о частном государственном партнерстве. Uh-huh. Понятие, вот как что орган власти может заказать, да, кому-то там этот крематорий, uh-huh. но под основе концессии там построить его.
0: Угу. Ну, у нас, крематорф, у нас, по сути, уже и кладбища не хватает, потому что места для захоронений, ну, объективно, не хватает, например, даже в той же Москве она, она огромная.
1: Ну, да, да, но ну, на самом деле там огромное количество неучтенки, вот эти вот могилы, да, которые тоже, там еще такая позитивная норма, которая тоже обсуждается, возможность там передачи бесхозных могил, ну, каким-то там людям, которые будут за ними ухаживать. Это в том числе там какие-то деятели. У нас культуры остаются без... Ну, В общем, на самом деле, у нас пока... Вот с силой этой неразберихи, у нас половина кладбищ даже как бы нигде не учтены. Поэтому для начала надо посчитать, разобраться, посмотреть, сколько мест, потом думать, как это планировать, да, чтобы ну, тут не было дефицита. Ну, то есть там работа очень много. Очень большая mm-hmm. работа, но ее надо проделать, мне кажется. Ну, mm-hmm. что... это на
0: самом деле вообще удивительно, да, учитывая, ну, какая-то все-таки проблема. И это же можно было тоже сделать, да, вот по этому же принципу цифровому все это оцифровать.
1: Да, вот, кстати говоря, там есть такое прямое поручение, но я хочу сказать, что многие регион, ну, некоторые регионы-муниципалитеты уже в инициативном порядке начали эту работу. Мы сейчас как раз заканчивали там смотреть заявки по Минстроевскому конкурсу лучшей муниципальной практики. Там как раз даже маленькие поселочки подавали такие вот э, истории, что они начинают заниматься оцифровкой. Ну, надо, угу. это по всей стране угу, пошло. Угу. Да, потому что я вот не
0: так давно была на Ваганьковском кладбище, и я заметила там огромное количество запущенных могил, которым некоторым там 150 лет. Ну, то есть понятно, что угу. это уже все. Там, судя по всему, может быть, уже и родственников не осталось, но они не могут их трогать, насколько не могут я трогать, понимаю. Совершенно
1: верно. Угу. Да,
0: То есть надо, надо этим заниматься. Да? Еще вот такая вот история, я не до конца понимаю, что это такое. Жильцы многоэтажек рискуют остаться без отопления в разгар зимы каких-то. Это что? Ну,
1: вы такое? знаете, вот вы да, читаете, конечно, какие-то заголовки. Там, наверное, речь идет о тех проблемах, которые сейчас в связи с осмотром, газового оборудования у нас возникают, потому что недавно приняли закон, по которому газоснабжающая организация должна заниматься осмотром этого оборудования. Да-да-да, это оно и есть. Да, у-гу. но при этом там, в этом законе масса оказалась нюансов, что надо внести изменения в договор управления, устав в ТСЖ, цены, как бы вот сейчас, которые предлагают эти организации, у многих вызывают вопросы, Поэтому тут, конечно, вот это тоже такая сфера, которая требует дополнительного регулирования, и я не думаю, что все останутся без газа, но все-таки прояснить отношения надо с контролем надзорными. Ну,
0: без вряд ли все-таки люди останутся, да, да. Мы, мы будем надеяться. Светлана Викторовна Разворотнева, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, была сегодня в эфире в программе «Умные Парни, обсуждали мы много всего, начали мы э, со средней площади новых квартир, да, поговорили об, об апартаментах, да, закончили новым законом о похоронном деле, ну, это жизнь. Это логично. Это все абсолютно, это это тоже жилье относится все-таки, да, к последнему, так сказать, пристанищу. Это была программа «Умные парни» Анна Соловьева. Всем пока.